0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile zweiten Folge dieses Podcasts, der immer noch keinen Namen hat. Heute geht es um ein Thema, was die League of Legends Community und ihre Spieler schon seit elf Seasons verfolgt. Es äh, spaltet die Meinung wie kein anderes. Heute geht es um Botlaner bzw. ADCs ähm, und an meiner Seite sind Mac, der Head Coach von Tickling Tentacles Willhaben Academy und der renommierte solo Queue coach Penguin-Coach. Hallo, meine Lieben.
1: Hallo, danke, dass wir heute oder dass ich heute
0: wieder an deiner Seite sein darf.
2: Hi, ich freue mich.
0: Ja, und äh, beginnen wir doch gleich. Was äh, ist überhaupt ein ADC?
1: Ja, also ADCs sind die AD-Carries, die typischen Marksmen, die man auf der unteren Linie sieht, ähm, mit ihren typischen Schwächen, was heißt Late-Game-Scaling oder Early, halt im Early relativ schwach, ähm, wird, von alles wird von allem von braucht Leash von Appeal von seinem Team. Also die äh, AD-Carries für uns jetzt in dieser, in der Definition, sind halt diese klassischen AD-Carries, die wir sehen. Ähm, auch sowas wie Samira oder Wayne oder Kalista, die nicht so, die einen speziellen äh, Playstyle haben oder auch zum Beispiel eine Senna, würde ich hier dazu zählen.
2: Ja und vor allem kann man sagen natürlich, dass sie unglaublich gut scalen. Sie sind ja auch, ähm, ich denke, in den Namen selbst liegt ja noch das Wort Carry. Ähm, also wenn man sie ins Late Game bekommt und man spielt ein bisschen um sie, dann äh, können sie auch vor allem das ein oder andere Game ja fast schon wollen wie nein. Und äh, das macht ja auch, das macht ja auch so den, den Charme an AD Carries aus. Und das ist auch der Grund, warum wir sie immer noch sehen. Ähm, einfach der Grund, dass sie so gut scalen und sie sind natürlich Sie haben eine bestimmte Aufgabe, da unterscheiden sich die ADKs ein bisschen. Die einen sind Tank Shredder, die anderen sind so ein bisschen die Poke Mage, äh, fast schon Poke-lastig. Ähm, andere sind Teamfight, unglaublich gut Teamfight Champions mit so Rombo-Combo, MF-mäßig. Also die ADKs unterscheiden sich natürlich alle so ein bisschen, aber ähm, im Grundlegenden sind sie die Late Game Carries.
1: Ja, aber weil du gerade 1v9 gemacht hast, natürlich könnten sie theoretisch 1v9. Praktisch aber hingegen haben sie das Problem, dass sie doch wahrscheinlich am meisten von ihrem Team abhängig sind. Im Vergleich zum Beispiel Jungle oder Midlane, die dann doch auch dadurch, dass sie beide Champions so zentral auf der Karte liegen, viel mehr die Map impacten können. Währenddessen brauchen IDCs nicht nur Hilfe am Anfang des Spiels, sondern auch im Midgame und auch vor allem guten Peel. Denn sie können viel Schaden rausholen. Also sie haben den DPS aber, und hier kommt das große Aber, wenn ein Malfight auf sie ulten kann und wenn da keine, kein Peel daneben ist, wenn jeder Hekarin, jeder Assassin auf sie draufspringen kann, dann sind sie halt einfach tot. Deswegen brauchen AD-Carries auch äh, ihre Teammitglieder an ihrer Seite, um sie zu beschützen.
2: Genau, und was sie eben noch brauchen, sind unbedingt Level und Items. Also sie scalen natürlich durch die Items und durch die Level und deswegen sehen wir auch so Champions wie Lucian zum Beispiel auf Solo-Lanes, weil sie, wenn sie auf noch Solo-Lane sind, einfach schneller an die Level hinkommen.
0: Die Frage, die damit jetzt aber einhergeht, äh, ihr habt sehr gut definiert, was ist ein ADC überhaupt? Ihr habt auch schon Problematiken angesprochen, ähm, wie zum Beispiel die Level, wie zum Beispiel das Counterplay gegen Assassins und, und Ähnliches. Die Frage ist, sind ADCs denn eine gute Rolle? Gerade im Vergleich zu äh, Midlanern, zu Junglern, zu ähm anderen Möglichkeiten, Bruiser zu spielen, Assassins zu spielen, die ja auf der Botlane bisher nicht so den Platz gefunden haben. Äh, was, wa Warum sollte ein Spieler, der jetzt vielleicht neu in League of Legends ist, ADC überhaupt spielen wollen? Wo liegt der der Vorteil dabei, ADC zu spielen?
1: Also, ADCs sind erstmal vor allem dann, wenn man auf HIE durchgeht oder im Teamplay relativ stark wird, wenn nicht sogar broken. Sie haben ihre Schwächen, aber eben als Team kann man diese Schwächen rund spielen und ADCs bieten, äh Sachen, die andere Champions nicht bringen. Der große Vorteil ist DPS und der ist in sehr, sehr vielen äh, vielen Dingen nötig. Also die Drachen sind unglaublich wichtig, Nash sind unglaublich wichtig und auch die Türme und diese kann man eben nicht schnell genug holen, wenn man kein DPS hat und ohne DPS ist es halt einfach sehr leicht, den schlechten Fight zu nehmen, was dann quasi in eine Niederlage münzt. Deswegen sind eben ADCs immer ein großer Bestandteil äh, des Spiels und wie du schon schon angemerkt hast es gibt natürlich die Möglichkeit wenn man schon sagt ich möchte keinen ADC auf der Botlane haben dann irgendwo auf die andere auf eine andere Position zu setzen weil man eben diesen DPS braucht
0: Das stimmt. Wir sehen ja ähm, Lucian Mitte, wir sehen Lucian auch Top Lane, äh, was ein Counterpick zu verschiedenen Bruisern darstellen kann. Ich glaube, ein großer Vorteil, den ADCs haben, ist auch äh, Range. Also sie haben die Möglichkeit, viel DPS mit einer gewissen Sicherheit äh, anzubringen und ähm, damit eben auch wirklich in Teamfights gegen, gegen die Gegner vorgehen zu können. Würdet ihr denn sagen, ADCs sind aktuell in einem guten Spot oder äh, brauchen sie noch ein bisschen mehr Liebe von Riot Games?
1: Ich glaube, ADCs sind, sind aktuell turbo broken. Also ich glaube, nicht turbo broken, aber auf jeden Fall broken.
2: Also das Interessante ist, ich glaube, durch, also durch die neuen Items haben sie fast schon das beste Starting Mythic bekommen, das es gibt. Vielleicht ist Sunfire noch vergleichsweise gut, aber wenn, wenn ADKs die erstes Mythic kam, also ähm, Gayforce, ähm, was haben wir noch?
1: Kraken ähm, Slayer und Trackenslayer,
2: Genau. Und das sind alles drei Items, die unglaublich stark sind. Vor allem, wenn man sie dann bekommt, das ist ein super insaner Power Spike. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich das Ding, dass die Meta sich jetzt in der Preseason ein bisschen geändert hat und dass Tanks wieder sehr, sehr stark geworden sind. Und was oft passiert ist, ähm, wenn Tanks sehr, sehr gut sind, dann kommen auch AD Carries wieder sehr, sehr gut raus, weil sie natürlich so diesen, eine, eine ihrer Hauptaufgabe ist halt eben dieses, äh, wir töten Tanks.
1: Ja, wenn ich da bei den Item Power Spikes gleich äh, was einwerfen darf, natürlich sind die Item Power Spikes auch bei Level, also bei dem ersten Item groß, aber das nur im Vergleich zu dem Status, wo ID, AD, AD Carries in Season 10 waren, ähm, wenn man sie vergleicht mit zum Beispiel Mages, da ist einfach ein Ludens, eine Ludens Syndra im ersten Moment klar und deutlich stärker als ein, ein Item-Kaiser. Der, der, das, was man hier immer noch beachten muss, ist natürlich, dass erstens die, die Ludens Syndra, die vielleicht ähm, die zwar auch Botlane ist, aber die, die, die Lane auch mehr oder weniger alleine spielen kann, dadurch hat der Supporter mehr Freiraum zu rotieren und die Syndra verliert nicht so viel an XP, währenddessen eine Kaiser meistens einen... Ein Nautilus eher auf der Lane braucht, weil sie ja doch, ähm, die CC benötigt, auch für ihre Passive. Und gleichzeitig ist da der, der, synergieren die ADC-Items sehr gut ineinander. Das hat aber auch wiederum zur Folge, dass man erst mit mehreren Item-Spikes die gegnerischen champion outscales scales. Vor allem auch Mages oder auch Tanks. Und deswegen ist man, muss man vorsichtig sein, wenn man sagt, das erste Item ist quasi ein großer Item-Spike, denn im Vergleich zu früheren ADCs ja, aber im Vergleich zu anderen Champions nicht.
0: Ähm, du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich äh, hast du schon angeteasert quasi die Ludens Syndra. Ähm, wir haben in der Vergangenheit öfter bereits ähm, verschiedene Nicht-Marksman-Champions auf der Botlane, auf der ADC position gesehen. Ich kann mich da erinnern an, an Six, der war sehr beliebt durch eben den Ein-Item-Power-Spike. Ich kann mich an, ähm, an Syndra eben auch erinnern. Ich kann mich an Swain erinnern. Und wo ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern kann, ist die Zeit, wo Reckless bei Fnatic gebancht wurde, damit Souls und Pippo zusammenspielen können, weil eben dann Bruiser bzw. Ähm, Tanks teilweise auch auf die Botlane geschickt wurden. Du selber, Mac, hast ja auch Erfahrung mit äh, On Botlane. Da äh, hast du ja mit deinem alten Team im letzten, in den letzten Prime League Playoffs ein bisschen gelitten. Ähm, was, was ist äh, deine Meinung? So, Mages und Tanks auf der Botlane sind die vielleicht doch noch einfach besser oder ist das wirklich eine Sache, wo man dann den AD-Carry auf eine andere Position, wie zum Beispiel die Midlane oder den
1: Jungle, auslagern muss? Ähm, wenn man hier die zwei Spots betrachtet, die du erzählt hast, ähm es ist, der eine war, als Reckless gebencht wurde, das war, glaube ich, 8.11 oder 9.11, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, da wurden die ADC-Items super stark genervt, und dadurch hat man gesagt, okay, ähm, bis die mal scalen, ist das Game vorbei. Deswegen können wir keine ADCs picken, und Tanks sind ja von Grund auf mit hohem Base-Damage ausgestattet, von dem her hat man mit Tanks auf der bottle gespielt. Das Gleiche ist auch mit den Item-Changes in season, season 11 passiert. Das heißt, man hat, äh, quasi direkt nachdem die Season beendet ist, hat man die neuen Items auf den Server ähm, quasi hochgepatcht und die Items hatten sehr, sehr wenig AD. Dadurch wurden ADCs super stark genervt, auch der Crit-Schaden wurde genervt, Infinity-LTH wurde schwächer, man hat nur pro Item nur noch 20% Crit bekommen und generell wurden ADCs dadurch genervt. Das heißt, wenn die, die Playoffs zu DIV-3, die, die du angesprochen hast, die waren quasi direkt nach dem Patch und wurden deswegen, wurden die AD waren ADCs generell nicht stark. Also Ausnahmen waren, glaube ich, Ezreal, der halt kein Crit baut. Das ist aber nicht der Fall. Riot hat bis zum Start, äh, Start der Season viele ADC-Items gebufft, ist immer noch am ADC-Items buffen und äh, deswegen sind ADCs auch wieder zurzeit so stark auf der Botlane und haben die Mages eigentlich wieder komplett verdrängt. Zumindest im Competitive Play. Ich weiß nicht, wie es an der Solo Queue ist. Ja, und eine
2: Kleinigkeit ist natürlich auch, dass die Champions, die generell kein... die kein, Also, so wie du vorher gesagt hast, der Estreal, der keinen Crit baut, es gibt natürlich noch andere Champions, die keinen Crit bauen, also gerade so Champions wie MF oder ähm, auch, auch Varus und Jin, äh, der ganz Große, ähm, die konnten halt einfach in die Richtung der Validity gehen, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, um, um deine Frage zu beantworten, wie es in der solo Queue läuft, das ist natürlich... Ich glaube so, das ewige Lied jetzt schon seit ein paar Jahren, dass AD-Carries generell in der Solo-Q einfach schwächer sind. Das Problem liegt so ein bisschen darin, dass sie nicht in der Lage sind, für sich selbst zu spielen. Ähm, natürlich gibt es den einen oder anderen AD-Carry, wir haben es jetzt schon zweimal genannt. Esru ist ein Champion, der in gewisser Weise für sich selbst spielen kann. Xayah kann so ein bisschen für sich sorgen. Es gibt natürlich den einen oder anderen Pick. Aber ähm, wenn jetzt, die, äh, gehen wir von einem, von einem Beispiel aus, wenn jetzt der Goldspieler zu mir kommt, sagt, hey, ich spiele ich spiel Midlane und ich spiele AD Carry ähm, oder ich spiele AD Carry und Mid als Secondary, ähm, dann schlage ich immer vor, Pixel-Champions wie Six, Pixel-Champions wie Heimerdinger, Pixel-Rain. Es sind einfach so Champions, die mehr für sich selbst machen können und die auch, einen, sie, sie sind nicht mal von der Spielweise so weit weg von den AD Carries wie wie man glaubt. Und das macht natürlich alles sehr, sehr, sehr viel einfacher. Ich glaube, Syndra ist auch ein Champion, der zum Beispiel im Competitive sehr, sehr lange stark war. Und sie hat äh, in der letzten Season ein bisschen was an Nerf bekommen. Aber sie ist immer noch ein sehr, sehr starker Laner. Und sie hat auch sehr, sehr gute Matchups. Also in der Hinsicht sind die Matches relativ stark. Ähm, auf der anderen Seite würde mich vielleicht noch interessieren, was sie so, wenn man jetzt mal weg von den Matches geht, wie ihr da so zu den einen oder anderen Champion steht.
1: Also ich denke... Okay. Äh, wenn man ADCs hat, das äh, oder ADC Mage und Tanks vergleicht, dann sollten zurzeit die ADCs Botlane stärker sein, aber ich denke, das kommt, liegt eher daran, dass die Supporter einfach viel, äh, viel äh, für die ADCs machen können und dadurch die Lane angenehmer ist. Ich äh,
0: persönlich ähm, als jemand, der sehr, sehr gern Orn spielt, äh, habe mich quasi an, an verschiedenen äh, Miseren, die, die unser lieber Coach äh, Mac hier erleben musste, ähm, <lacht> orientiert und ich, okay. ich, picke, ich picke sehr gerne Orn äh, Botlane. Das äh, tue ich allerdings nur, wenn ich zum Beispiel ein Graves oder eine Kindred im, äh, im Jungle habe, wie ich bereits angeteasert habe. Ich glaube, dass ein ADC aktuell mit der Stärke der Items und mit der Stärke der, der Rolle sozusagen nicht aus einem Team wegzudenken ist aber man kann ihn durchaus auslagern auf eine andere Position.
2: Eine kleine andere Sache ist noch, also generell würde ich den ein oder anderen Blueser und Tank schon auf der Botline picken. Ich glaube, das Interessante oder ein interessantes Gebiet laufen wir dann, wenn wir so an gezielte Botline-Duos denken. Und da kommt natürlich sowas wie Kargas Yasuo in den Vordergrund, aber man kann da sehr, sehr kreativ sein. Also ich habe ja äh, letzte Season auch noch ein Team äh, gecoacht und wir hatten zum Beispiel Katus Pike auf der Botlane. Ähm, wir haben in Scrims Ivan Rengar gespielt ähm, auf Botlane. Ähm, und das sind Sachen, klar, ähm, je höher das geht, ähm, desto schwieriger wird sowas zu, zu spielen, aber wenn ihr in Solo-Q seid und ihr spielt Duo, warum solltet ihr nicht mal versuchen, Katus Pike zu spielen? Vor allem, weil das in einem. Also als wir das gespielt haben, das, waren, das war so ein Zeitpunkt, wo Kades zum Beispiel sehr, sehr stark ist. Und wenn man da relativ kreativ ist, dann kann man natürlich die AD-Carries, die jetzt auf der Botlane sind, ähm, im Early-Game noch, die, wenn sie im Early-Game noch relativ schwach sind, die kann man dann natürlich weg-snowballen. Ähm, also da vielleicht noch ein kleiner Anreiz. Vor allem, wie, wie ihr auch sagt, also man kann ja den DPS, den man braucht, oder die Vorteile, die AD-Carries haben, auch auf anderen Rollen haben. Um, ob man jetzt AD-Carries auf Solo-Lanes pickt oder ob man jetzt zum, zum Beispiel so Champions wie Cassiopeia pickt, die ja auch zum Beispiel sehr, sehr viel DPS hat.
1: Ja, aber ich denke hier auf jeden Fall, dass man da eine kleine Ausnahme hat im Vergleich zu den anderen Sachen. Wenn man einen Renger Botlane spielt, dann möchte man den gegnerischen ADC zerstören. Das ist der the Lane mhm. und man hat dadurch, dadurch spielt man quasi ein Ranger, der den Gegner schon ADC one-shottet, dadurch hat man quasi auf beiden Seiten kein ADC. Wenn man äh, Katus Pike spielt, dann spielt man quasi weg von der äh, Bot-Lane. Katus kann alleine die Wave einfach nur clearen, Katus äh, kann ulten, Pike kann ulten, Toplane wird auf einmal äh, dreimal gegankt, obwohl kein Jungler und kein Midlaner da ist. Ähm, ich denke, dass diese Picks immer funktionieren können, nicht nur in Solo-Q, sondern auch im kompetitiven Play, ja, okay. vor allem, wenn man schöne Flex-Picks hat. Aber, und das, das ist das große A, aber ich denke, dass in einem klassischen League of Legends Game, und ähm, da kann man jetzt gleich teasern, bald ist Kalibrierungsphase, bald, bald beginnt die LEC wieder, ähm, werden wir hauptsächlich ADC sehen. Ich denke, dass ihre, dass sie aktuell zu stark sind und dass ihr der, der Schaden der Items aktuell auch sehr, sehr stark ist. Und ich glaube auch, was wir angesprochen haben, ist, dass wir Kindred oder Graves im Jungle haben, die werden nicht verschwinden sondern wir werden AP mages mitte haben und dann zusätzlich dazu eben zwei ADCs, weil die Items jetzt sehr gut gebufft worden sind.
2: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Also diese 2v2s, die ich zum Beispiel jetzt gerade vorgeschlagen habe, das, ähm, das sind natürlich, also, Comps, die man so, keine Ahnung, äh, wenn man im Best-of-Five ist und es ist jetzt Game 5 und man möchte auf sein Ivan Rengar Botlane wetten, äh, dann pickt man halt sowas, weil man den Gegner dann überrascht. Aber generell ist sowas natürlich erstmal schwieriger, vor allem, weil es natürlich nicht so, es kommt nicht so naturell, wie einfach einen AD Carry zu haben.
0: Es beginnt jetzt äh, bald, wir haben es schon gehört, wieder die LEC, es beginnt die Kalibrierungsphase der Prime League. Äh, hier einmal äh, ein bisschen Werbung. Diese äh, Kalibrierungsphase könnt ihr natürlich bei uns auf dem Scrimcast Network auch gerne mitverfolgen. Wir freuen uns auf jeden, der äh, uns auch beim Carsten lauscht, aber genug Werbung. Ähm, Solo-Q und Teamplay sind ein Riesenunterschied für ADCs. Wir haben es bereits schon in den 16 Minuten, die wir jetzt hier reden, ähm, öfter mal gehört. Aber was ist der, der große Unterschied? Warum sind ADCs im Pro-Play so unglaublich wichtig? Ein Reckless, ein, ein, ein Uzi, als er noch gespielt hat. Ähm, Deft fällt mir ein, Teddy fällt mir ein. Jackie Love, diese ganzen großen Namen, das sind alles ADCs. Und da habe ich noch niemanden gehört, der gesagt hat, oh, ADC ist aber in einer schlechten Position. Ja,
1: ähm, ADCs haben einfach die meisten DPS. Das ist einfach der große Unterschied im Vergleich zu, zu, zu vielen anderen Champions. Ähm, andere Champions, die auch mit Krits funktionieren, zum Beispiel ein Yasuo oder ein da mehr, die müssen erstmal an dich rankommen. Das ist der Nachteil. Deswegen, ADCs haben die meisten Damage von Grund auf. Ähm, vor allem damit mit zwei, drei, vier Items. Und sind deswegen auch die die stärksten Champions. Die, die Frage ist nur dann, wie gut kommen sie ins Spiel? Ähm, es gibt, je, also jeder ADC hat Schwächen. Ich kann jetzt Beispiele nennen, wie zum Beispiel Rain, die halt einfach kleine Range hat und gegen HCC nicht gut klarkommt. Aphelios, der, wenn er quasi nicht ranlaufen kann und die Gegner nicht in ihn reinlaufen, sondern eher ähm, nie ranlaufen müsste, aber von dem Asier oder von der Caitlin auf Distanz gehalten wird, der dann sehr, sehr stark abfällt von seiner Stärke, obwohl er ein guter Champion war. Ähm, und diese, Champ diese Probleme haben halt viele ADCs. Die, sie haben klare und deutliche Schwächen und wenn das Gegnerteam in der Draft und im Spiel diese Schwächen ummünzen kann, dann können ADCs useless werden. Deswegen haben auch viele ADC-Spieler das Problem in der solo wo ich denke, dass da, da ein Penguin-Coach was dazu sagen kann, ähm, dass sie kein Team um sich haben und schwer tun, sich die Spiele zu carryen, obwohl sie vielleicht auch ahead sind, weil sie eben nicht das Setup bekommen, was Teams im Pro Play ihren ADCs ermöglichen können.
2: Ja, also ein Ding dazu ist natürlich, was man glaube ich auch noch dazu sagen sollte, ist, dass auf Botseite natürlich auch der Drake ist und Drake natürlich jetzt eine wichtige, also schon immer eine wichtige Rolle im Game hatte und das, das führt einen so ein bisschen darum, um Botlane zu spielen und ähm, wer also im, im Pro Play wer um AD Carry spielt steht meistens gut da und hat auch dann Early die Drakes ähm, das ist eine Sache wir hatten es vorher schon angesprochen der der Range Faktor ist relativ wichtig ähm, deswegen sehen wir auch schon seit Jahren nicht mehr sehr viel Vain zum Beispiel weil ihr einfach der der weil ihr einfach die Range fehlt und sie hat eine sehr, sehr klare Stärke, dass sie gegen Tanks sehr, sehr, sehr gut ist. Und ähm, also wir könnten von ihr diese Season wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr sehen, aber ihr fehlt so ein bisschen der Range-Faktor. Auf der anderen Seite, was du noch ange angesprochen hast, was ich noch ähm, kurz ansprechen wollte, ist, ähm, wie es im Draft aussieht. Das Interessante ist, es gibt... Für, zumindest aus meiner Sicht den ein oder es gibt relativ viele AD Carries, die man einfach so blind picken kann. Ähm ich glaube, dass das der größte, der größte Teil von dem botlane matchup den wir zum Beispiel sehen, der wird ja vom Support-Matchup ähm, entschieden. Und deswegen, also wenn ich drafte, dann, oder ihr werdet es auch oft im Pro Play sehen, der AD Carry, AD -Carry kommt meist sehr, sehr früh. Und das hat natürlich zum einen den Grund, dass AD-Carries blind sind, weil sie einfach in viele Teamcomps passen und auf der anderen Seite natürlich, dass Counterpicks auf Solo-Lanes natürlich ein bisschen stärker sind. Ähm, zu dem solo q aspekt ähm, ich meine, ich habe es vorher schon gesagt, ähm, wir, wir brauchen einfach, also in der solo q braucht man einfach AD-Carries, die für sich selbst arbeiten können. Ähm, und da, SV ist einfach sehr, sehr schön dabei. Ich meine, in manchen Elos funktioniert Ash zum Beispiel gut, einfach weil sie einen, einen, einen Auftrag hat. Selbst wenn, selbst wenn Ash 0c steht, du kannst immer noch den Arrow schießen. Ähm, und du hast immer noch, du, immer noch einen bestimmten Use. Und man muss halt immer noch ein bisschen gucken, was passt auch zu team -Comp, aber generell ähm, empfehle ich in der solo meistens Mages.
1: Ja, und wenn wir jetzt zu Draft haben, du hast das schon gerade angesprochen, ähm, die kompetitive Möglichkeiten in der Draft sind halt so, dass man auf also dass die Lane an sich nicht gecounterpickt werden kann. Natürlich, es gibt solche Champions wie Twitch oder Wayne, die wir schon angesprochen haben. Sie haben eine sehr, sehr kleine Range und können dann von, einer, von einem Champion mit einer großen Range, wie zum Beispiel Caitlin, sehr stark gebullied werden. Aber das Botlane-Matchup wird sehr, ist sehr, sehr stark vom Support abhängig. Das heißt, man kann ADCs picken, ähm, ohne irgendwelche Nachteile in der Lane zu bekommen. Okay. Dann, dann, ist, dann kann ich jeden ADC picken, wenn es um die Lane geht. Was mache ich dann außerhalb, des, außerhalb der laning Phase? Und da geht es einfach darum, welcher ADC funktioniert entweder in meiner Team kommt besser, das kann natürlich ein ausschlaggebend sein, aber auch vor allem, welcher ADC hat, macht am meisten Schaden? Und da gibt es dann kein ähm, Schere, Stein, Papier ähm, Mechanismus, wie bei zum Beispiel auf der Top-Lane oder auf der Mid-Lane, sondern da ist es meistens sehr klar, okay, aktuell hat Jiggen den meisten Schaden, plus er bringt Utility fürs Team, wir picken den Champion. Ah, okay. Ähm, Kaiser hat den zweitmeisten Schaden. Ah, dann setzen wir noch einen Hekarim rein, der ist ganz gut. Dann kann er, kann die Kaiser in die Backline ulten. Ah, gutes Kaiser-Setup. Dann, was sehen wir noch manchmal? Wir sehen ähm, Samira, okay, ich habe nur zwei Knockups. Samira hat brutal viel Schaden. Ah, wir picken Samira, hat den drittmeisten Schaden im Game nach, äh, nach Jin und nach Kaiser, ah, wir picken den. Weil die, die Champions, äh, oder die ADCs generell so unabhängig von der Lane sind und auch unabhängig voneinander, also sie, sie sind einfach da und machen Schaden und es ist jetzt sehr selten der Fall, dass man sagt okay, der eine ADC kann gegen den anderen ADC nicht spielen, von dem her hat man hier kein schere stein papier -System. und ADCs haben deswegen auch einen kleinen Champion-Pool, den sie spielen müssen, weil immer nur drei, vier, fünf Champions-Meter sind.
0: Ähm, eine große Sache, neben SoloQ und Teamplay, diesem Unterschied, ist ja aber auch der Unterschied zwischen High und Low Elo. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ähm, No Way For You Sir, aber auch zum Beispiel Sola, zwei Größen in der, in der deutschen League-Influencer- Landschaft, beide mal ADC sehr viel gespielt haben. Sola ist Main-ADC, No Way hat ein bisschen äh, ADC probieren wollen. Und beide haben gesagt, okay, so wirklich Spaß macht die Rolle erst ab. Master, Grandmaster. Die Frage ist, woran liegt das, dass sie das so sehen? Ist es die, die, die Abhängigkeit vom Support? Sind es die verschiedenen Champions, die vielleicht nicht so wirklich spielbar sind in Low-Elo? Ähm, Gerade wenn, wenn wir so drüber nachdenken, welcher ADC kann für sich selber stehen. Ezreal würde mir da einfallen, wir hatten es bereits erwähnt, Saya. Ich wiederhole im Prinzip nur das, was Penguin Coach schon gesagt hat. Aber diese Champions sind dann wahrscheinlich für Low-Elo auch besser, oder?
2: Also da würde ich dann wahrscheinlich erstmal reinkrätschen, weil das Interessante ist, also zum Beispiel solche Champions wie Ezreal mag ich unter Gold gar nicht sehen, weil das Problem an Ezreal ist, dass er zu viele Skillshots hat. und Beziehungsweise er hat halt sein Q und das ist halt sein Main Spell, aber jemand, der Gold, Silber, Bronze, sorry, ist, der, ähm, der wird nicht die Qs am laufenden Rande treffen. Und in, in Low-Elo funktionieren einfachere Champions- sehr, sehr gut. Deswegen schlage ich in so einer Elo zum Beispiel immer Ash vor. Weil Ash, Ash ist super einfach. Und Ash gibt dir auch... Also wenn du AD Carry lernen willst, Ash, ist Ash ein super Champion. Weil ist so ein bisschen das, wie spiele ich AD Carry. Ähm, und so wie zum Beispiel Orianna oder Annie in der Mitte sind. Ähm, und in, in höherer Elo... Ähm, ich meine, wir haben wir haben es quasi schon gesagt, es, es fängt einfach an, dein Team um dich herum herumzuspielen und das macht einfach einen riesen Unterschied. weil wenn das passiert, dann ist man auf einmal nicht mehr diese kleine, schwache AD Carry, sondern man kann actually fighten und man kann super viel ähm, Schaden in dem in den Game anrichten und was, was dann passiert ist, man, man, man kann fast schon in so einen Status kommen, wo man snowballt und wenn, wenn AD-Carry snowballen, dann sehen die Games relativ schnell sehr gefährlich aus fürs Gegnerteam.
1: Ja, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ähm, vor allem hat man dann auch eben, wie in einem Team, also wie höher man in der Solo-Cube kommt, desto mehr entwickeln die Leute ein, ein Teamgefühl. Das heißt nicht, dass es das auf einmal kein Flame mehr gibt, sondern ich vermute, dass es das von, von Iron bis Challenger gibt, sondern die, die, die Leute wissen immer mehr, wie viel sie League spielen oder wie man League spielt. Und dadurch wissen sie, okay, mein ADC hat jetzt gerade so und so viel Schaden, weil er die Lane gewonnen hat. Wenn ich für ihn piele, gewinne ich das Game. Und dieses, dieses Wissen gibt es eben in den loweren Ilos nicht. In den loweren ILOs wird auch um alles gefeitet, es gibt viel mehr ähm, äh, viel mehr Limit-Tests und dann tut sich der ADC auf einmal schwieriger bei Limit-Tests, denn er hat n, quasi ein langweiliges Spiel äh, vor sich und er ist bei langweiligen Spielen einfach auch deutlich besser als wenn, wenn man Limit-Testing seit Minute 1 betreibt.
0: Limit testen ähm, ist eine Sache, ist, ist eigentlich eine schöne Überleitung, denn wer auch, denke ich, gern Limits testet, ist äh, unser Freund Marc Jetta von der Balancing-Abteilung. Ähm, ADC, äh, ADCs gibt es weniger als zum Beispiel Jungler, Midlaner, ähm, Toplaner und Supporter. Generell. Aber wenn sie rausgekommen sind, ähm, das, das haben wir tatsächlich im Vorfeld schon besprochen gehabt, ähm, sind sie meistens so aufgebaut, dass sie mitten in die Meta passen. Ähm, da ist es, da, Das ist auffällig. Die Frage ist, warum ist das so? Weil es so wenige gibt oder weil die besser angenommen werden sollen? Weil eigentlich ist es ja etwas Positives, einen Champion zu releasen, der von der Playerbase direkt angenommen wird.
2: Ja, dann äh, sage ich kurz was dazu. Ähm, also, ich meine, Riot Games ist natürlich daran interessiert, dass die Champions, die rauskommen, in die Meta kommen. Ähm, das hat natürlich auch Geldgründe, weil dann lässt, lässt, lässt sich der Champion auch gleich besser verkaufen. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass in der Meta oft nicht sehr, also wir haben sowieso schon eine begrenzte Anzahl an AD Carries, die wir spielen können. Und dann kommen ja noch dazu, dass wir eine bestimmte Meta haben. Und in Metas passen natürlich immer nur bestimmte Champions. Das heißt, wenn wir über eine AD-Carry-Meta reden, dann sind das, oder über die AD-Carries, die in der Meta sind, dann sind das oft meistens so, die kannst du an einer Hand abzählen. Und deswegen ist auch, ich, ich gehe da mal, ich gehe davon aus, dass es auch der Grund ist, warum die AD-Carries meistens so gut in die, in die Meta passen, weil Riot versteht, ausnahmsweise mal, dass okay, das ist die Meta, das müssen AD-Carries machen, das müssen, okay, die Meta sind Tanks, wir brauchen einen AD-Carry, der Tanks rasiert. Also machen wir Kalista oder sowas. Und deswegen passen die halt immer gut rein. Eine andere Sache ist natürlich, dass Riot Games dazu tendiert, oft Champions zu releasen, die sehr, sehr broken sind. Auch aus den vorher genannten äh, Gründen. Und ich meine zum Beispiel, Kaiser ist jetzt ein Champion, der aus meiner Sicht nicht die, das insaneste Kit hat, aber als sie rauskam, hat sie einfach so viele Stats gehabt, dass sie über alle rübergefahren ist.
1: Ja, und ähm, was man auch sagen muss, dass Adycee glaube ich, die einzige Rolle, die weint, wenn sie größeren, äh, eine größere Champion-Auswahl hat. Also, als man quasi ADCs genervt hat, dass dann Mages und äh, Tanks Botlane viable waren, haben ADCs geweint und sie wollten das nicht. Währenddessen man auf Top-Lane, auf, äh, auf Mitte sogar weniger, aber auf Top-Lane, auf Jungle oder auf Support quasi eine große Variation hat von, auch welche Art von Champions ich spielen möchte, gibt es auf Botlane nur die klassischen ADCs und die ADC-Spieler wollen nur die klassischen ADCs spielen. Und dadurch hat man auch dieses Problem, dass es kein wirklich Schere-Stein-Papiersystem gibt, dass man auch nicht wirklich sagen kann, okay, der ADC ist jetzt deswegen gleich gut mit dem, nur erfüllt eine andere Rolle, weil es ganz oft der Fall ist einfach, es sind alle die gleichen Champions, welcher ist zurzeit am stärksten.
0: Gut. Also wir, wir haben jetzt sehr intensiv über die verschiedenen Aspekte von AD Carries gesprochen. Ähm, wie ist denn so euer Fazit? Also was ich jetzt rausgezogen habe aus der, ähm, aus der Diskussion, ist AD Carries denn eigentlich eine relativ gute Rolle? aber sie sind eben deutlich besser, wenn, wenn sich tatsächlich jemand für sie interessiert.
1: Ähm, sehe ich das richtig? Also Competitive Play ist auf jeden Fall der ADC ähm, die stärkste Position, weil er braucht eben den Peel von seinen vier Mates und wenn er die, wenn das Team quasi unter den ADC spielt, hat er auch die Möglichkeiten zu carryen. Wir haben natürlich auch Ausnahmen, ähm, du hast es schön gesagt vorhin, eine Aiwa und Oranga Botlane bietet dir nicht nur in der Dorften Vorteil, sondern auch einen Überraschungseffekt. Viele der gegnerischen Botlanes können eben gegen sowas nicht spielen und da macht es dann die Ausnahmen, in denen ADCs nicht so stark sein, äh, nicht so stark sind wie eben diese Cheese-Big- Einfach aus dem Grund, weil der Überraschungseffekt da ist, weil man sich auch auf der anderen Seite der Karte einen den Draft-Vorteil sichern konnte. Und da könnte man sagen, okay, das sind die, die Stärken von Nicht-ADCs. Gleiches zählt zum Beispiel auch für Mages, die man flexen kann auf Mitte und Botlane. Sonst würde ich sagen, zumindest im Competitive Play sollten die klassischen ADCs die stärksten Picks sein.
2: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, es fehlt einfach, in, in der Solo-Queue fehlt einfach der Team-Aspekt. Das sieht man einfach zu oft, wenn man... Wenn man sich mal seine Games anschaut oder auch, ich meine, ich, ich gucke gegen irgendeine anderen Leuten zu beim solo q spielen ähm, Und ich meine, das passiert, ich meine, Diamond passiert das genauso. Also die Leute müssen einfach auf eine gewisse Art und Weise lernen, wie man um, um, um AD-Carries spielt. Und wenn das passiert, dann sind sie halt sehr, sehr schnell in der Lage zu snowballen. und man kann sie, es ist schwierig zu sagen, aber man kann schon fast sagen, sie sind fast so wie so ein Assassin. Wenn, wenn, wenn ein AD Carry ins Rollen kommt, dann wird es super schwer, sowas aufzuhalten. Und der Unterschied zu Assassins liegt halt daran, dass Assassins haben auch einen klaren Counter, ne? Tanks. Tanks, viel CC. Aber wenn ein AD-Carry mal fett ist im Game, dann wird es sehr, sehr schwierig für das gegnerische Team, so ein, so ein AD-Carry zu stoppen. Und da liegt halt einfach das Problem dann in der solo Queue, Wenn du nicht in der Lage bist, so einen AD-Carry dahin zu bringen, wo er stark ist, dann lohnt es sich fast schon gar nicht, den AD-Carry zu picken.
0: Gut. Und damit, meine lieben Zuhörer, würde ich sagen, beenden wir diese Folge von dem Podcast noch ohne Namen. Vielen Dank, Mac. Vielen Dank, äh, Penguin Coach, dass ihr hier wart. Äh, ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr konntet ein bisschen etwas über ADCs mitnehmen. Ähm, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, schaut doch gerne auch bei den nächsten Folgen vorbei oder im Scrimcast Network, wo wir regelmäßig für euch absolute Spitzenspiele und vielleicht nicht ganz so Spitzenspiele ähm, live auf Twitch casten. Ja, vielen lieben Dank und äh, bis zum nächsten Mal.